0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta sexta-feira, 28 de julho do ano de 2023, encerrando a semana em mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos escuta aí no podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Golfei. Hoje vamos seguir aí naquela nossa resenha diária sobre o quadro da política do nosso país, repercutindo ainda essa nomeação ruidosa do economista Márcio Postman lá para a presidência do IBGE, Terei teria incomodado a ministra do Planejamento, a Simone Tebet e toda a imprensa corporativa do nosso país saiu em defesa da ex-senadora e ex-presidenciária, criticando o fato de ela não ter sido avisada da troca, ficar sabendo apenas pela mídia, enfim. O fato é que o cargo é do presidente Lula, e ele faz as trocas que achar prudentes. Essa é a grande questão. Só deve satisfação ao povo brasileiro, que foi quem o elegeu, quem o colocou lá, no cargo máximo da República, para tratar dessas disputas internas lá em Brasília, avaliar também as contradições deste governo nós vamos receber daqui a pouquinho o professor do departamento de geografia da Universidade Federal Fluminense a Uf e coordenador do núcleo de estudos eh, do núcleo de estudos território e resistência na globalização também da Uf o Timo Bartol ele que vai falar sobre a realização também na semana passada do congresso dos 150 anos da Internacional Antiautoritária na Suíça que marcou o nascimento do movimento anarquista organizado no mundo. Vamos saber aí o que, é que foi discutido por lá, enfim, as contribuições que o anarquismo deu e segue dando para as sociedades, um papo bem legal, daqui a pouquinho contigo. E como toda sexta-feira, teremos debate no programa de hoje, abordando os dilemas da esquerda, as disputas que surgem por hegemonia no interior dos partidos do nosso campo, Vamos saber se a luta de classe segue no topo das prioridades para essas legendas e principalmente para a militância. Para fazer essa discussão, nós convidamos a professora e presidente estadual da Unidade Popular no Rio de Janeiro, a UP, a Juliette Pantoja, o economista, mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina e também técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, Maurício Molinari, e o servidor público concursado, presidente do Partido dos Trabalhadores em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, e presidente municipal da Federação Brasil da Esperança, que, con que congrega o PV, o PCdoB e o PT, Antônio Maia. Uma edição candente que merecerá ser revista muitas vezes. Eu saúdo, do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado. Na edição de hoje eu me refiro ao professor do Departamento de Geografia, da Universidade Federal Fluminense, a UF, e coordenador do Núcleo de Estudos, Território e Resistência na Globalização, também lá na UF, Timo Bartol. Timo Bartol, bom dia.
1: Bom dia, Anderson e todo mundo. É um prazer de poder estar aqui novamente trocando com vocês. Prazer é nosso, Timo,
0: contar aqui com a tua presença mais uma vez. Agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite para fazer essa discussão a respeito do cenário da política aqui no nosso país, enfim. Timo, uh, nesse Brasil em reconstrução, tentando aí voltar a caminhar com as próprias pernas, o presidente busca, o presidente Lula busca apoios aí onde é possível, loteando o governo naquela sua tentativa de fazer com que o bolsonarismo morra de inadição, digamos uhum. assim, sem diálogo, na institucionalidade. Mas eu confesso a você que eu tenho lá minhas dúvidas a respeito dessa estratégia do petista, se ela pode ser de fato bem sucedida. Porque, por mais que esses acordos fisiológicos lhe ofereçam governabilidade, a gente sabe bem, Otimo, que essa turma que hoje sinaliza a sua ida à base de apoio do governo, nove meses atrás, estava abraçada ao Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais. Mas muita gente que apoiou o Lula na eleição em 2022, quatro anos antes o chamava de ladrão e levava o ex-capitão nos braços até o Palácio do Planalto. Timo, a dinâmica da política, dos acordos, das alianças, representa a movimentação da sociedade? Será que esses eleitores que votaram no PP, no Republicanos, esses partidos que agora que, querem fazer parte do governo Lula e que no ano passado estiveram ao lado do Bolsonaro por conta aí desse apoio oferecido à extrema-direita, será que esses eleitores estão se sentindo representados hoje com o embarque dessas legislações no governo Lula? E os eleitores do Petista estão felizes aí com essa ampliação de partidos votando com o executivo no Congresso, independente de onde venham esses votos?
1: Bom, Anderson, é um desafio né, de pensar é, esse conjunto de questões que você coloca. Você me permite de é, ampliar um pouco né, a forma que a gente aborda essa questão. Quando a gente pensa em democracia representativa, uma primeira coisa que eu gosto de colocar é a gente pensar pessoalmente nas nossas vidas em quais espaços de participação, sobrevivência econômica e tudo mais a gente tem de fato uma experiência democrática? Né? Aí eu até pensar em horas de vida que a gente passa democraticamente vivendo e horas de vida que a gente faz experiências heterônomas, autoritárias, inseridas em hierarquias, que a nossa decisão não importa, a nossa experiência é desconsiderada. E aí a gente precisa primeiro olhar para os nossos ambientes de trabalho, né? que a grande maioria de empresas e. Lugares né, de exploração econômica, obviamente, não funcionam, né, segundo é, lógicas democráticas. São decisões tomadas de cima para baixo. Então, nesse primeiro momento, o que importa para mim é perceber que temos pouca experiência, de fato, democrática na nossa vida, no dia a dia. né E aí a gente é ensinado, né nós ensinam que democracia significa votar de quatro em quatro anos. Só que isso é muito pouco, no sentido de, de fato, praticar democracia numa, no sentido de convívio societário, né? E aí o que acontece? Você falou uma palavra importante, governabilidade, né? O Estado-nação hoje em dia, para ser governável, o que que significa isso? Significa administrar uma né, grande gama de conflitos que vão se agravando, porque não encontram soluções, de fato, internas ao sistema no qual a gente vive, que é o capitalismo, que ele vai o que se apresenta como soluções são projeções para o futuro ou para o outro, né? O norte global resolve seus problemas ligando para o sul. Ah, o meu lixo aqui de plástico eu vou levar né, em navios para a África. Eu vou consumir o ar, que na verdade eu não tenho nem né, em relação ao meu espaço nacional. Então eu vou consumir o ar de um outro país e assim vai. Então a gente projeta. Então, de certa forma, apresenta-se como uma certa irracionalidade. A gente propõe pensar que os grandes problemas que a gente enfrenta vão se resolver através da urna apenas. E aí, diante de uma grande irracionalidade de dizer que vai ser através da urna, que esses grandes problemas, todos conectados de, uma forma, de uma forma sistêmica, vão ser possível resolver na urna, obviamente a gente coloca as pessoas que fazem a experiência do voto numa situação muito difícil, porque de quatro em quatro anos você vota, você abriga esperanças... no Quem vota? Né? Tem muitas pessoas que não votam. Mas você abriga esperanças no voto e abriga expectativas no voto, normalmente, na maioria, frustradas. E aí, como é que você vai? Mas, quatro anos depois, vai alguém dizer ah, mas você vai ter que votar de novo. Mas você acabou de ter uma experiência frustrada. Você esperou mais. E aí, se... então, e aí, eu acho que a gente apresenta essa irracionalidade, na minha opinião, de dizer que vamos resolver os problemas através da urna, que já é uma irracionalidade, e Nisso, espero que as pessoas sejam razoáveis na sua ação né, de votar. Mas como é que você pede para alguém ser razoável na sua ação de votar se a própria proposta parece não ser muito racionalmente ou razoável? Né? Assim, parece que tem muitos problemas ali. Então, acho que a gente precisa pensar, de fato, nessa questão da governabilidade, o que, que significa um país ser governado. Aí, na América Latina, uma das grandes periferias mundo, em disputa por recurso, né, uma exploração, uma reprimatização da economia, né, uma, uma perda de diversificação né, da atividade econômica, o que, que significa governabilidade nesses países? Né? Significa, significa pactos com os setores do capital, significa, significa pactos internacionais né, com as agências que promovem, continuam promovendo uma economia nos termos liberais. Né? Então, para poder governar o Brasil, necessariamente é preciso de certa forma, fazer pactos que seriam contrários, talvez, ou com certeza, né, ao a, a um conjunto de ideias que a gente consideraria seriam de esquerda. Aumentar a justiça entre as pessoas, diminuir as desigualdades, né, superar o racismo estrutural, ou os racismos que atravessam a sociedade, né, se é estrutural ou não, aí é um outro debate de que forma é. Então, é, a gente precisa de mais. Né, e aí, obviamente, como eu venho muito da participação dos movimentos sociais esse campo, eu olho muito nesse o que a gente precisa mais, né? E a gente vai falando de poder popular, da construção de pão de cima para de baixo para cima, para que quem esteja governando não necessariamente decide por boa vontade ou porque é um bonzinho que é o legal e veste o boné de algum movimento e vai fazer o bem para esse movimento, para que quem esteja governando o faça porque o povo está pressionando, porque nos movimentos sociais e dos territórios de baixo há uma construção de práticas alternativas e de reivindicações. E conforme isso, quem está no poder não tem outra opção a não ceder. Né? E aí, muitas vezes, a gente incorre também é, nesse risco de analisar o que um governo faz com uma benfeitoria desse governo. Enquanto que, na verdade, são os movimentos que lutaram há muito tempo para que possa haver, por exemplo, a, a, a política de cotas. Né? Não é um governo que foi lá e falou, ah, olha, seria legal cotas, vamos lá. Não, é um movimento que, durante muitos anos ou décadas, vem lutando e, com isso, né, ganhando força, e aí vem um momento que vai conseguindo realizar isso. Agora, essa perspectiva não significa dizer que um governo Bolsonaro é igual a um governo como Lula. A gente vê, obviamente, uma reconstrução de instituições importantíssimas. Eu estava né, olhando agora os dados do Censo em relação aos quilombos, os indígenas, são dados que um governo Bolsonaro nunca permitiria levantar. Né? Então, a gente tem diferenças. O que não significa dizer que um governo para outro governo muda necessariamente a necessidade de a gente lutar e construir essa pressão, né, esse poder de baixo para cima para que os governos sejam, de fato, direcionados para um caminho que seja menos prejudicial para né, as classes populares. Entendo, entendo.
0: Agora, Otino, o, o muito interessante essa tua eh, primeira explanação. E, e eu queria justamente que você tratasse a respeito do seguinte, esse, claro, rebaixamento da atividade política no país. Tem algum reflexo mais efetivo na sociedade para além de afetar as condições de vida das pessoas? Eu digo no padrão ético, moral, como é que as pessoas veem ou elas se sentem representadas a partir dessa dinâmica, onde os interesses populares eles são deixados de lado, de alguma forma, e o fisiologismo é o que é mais importante. Essa ideia do tomar-lá-da-cá, do atendimento às demandas é, partidárias, pessoais de cada político, como é que isso reflete na sociedade?
1: É, eu acho que uma questão que a gente percebe, olhando a mídia em relação a isso, é que a metade das notícias que tratariam de decisões políticas parece hoje em dia, falarem do, do setor judicial. Né? A gente judicializou cada vez mais decisões políticas. Né? E aí, com isso também a capacidade de compreender o que está acontecendo está diminuindo muito. Eu, pessoalmente, não, não, não entendo muita coisa do judiciário. Aí eu vou vendo lá, é tal né é tal e tal decisão, mas aí ela vai ser revogada, vai entrar com recurso. aí É uma, uma ameaça para lá e para cá de usar o judiciário. Isso, obviamente, acho que já é um grande risco de diminuir a capacidade de acompanhar decisões políticas pelo lado né, é, dos cidadãos né, de um país. Assim. Então, acho que isso é uma primeira questão, né, levar cada vez mais para uma, uma batalha judicial que seria uma negociação, uma disputa política. Né? E aí eu acho que tem essa outra questão que seria a distância mesmo, né? se a gente pensa numa periferia urbana, numa das grandes metrópoles do Brasil, né? como é que é a distância para a Brasília a partir dessa, dessa periferia. Então a distância é muito grande, a gente não se compreende muito bem, muito menos ainda aos bastidores. O que se compreende é mais ou menos o que chega através da mídia, mas o que chega através da mídia é uma camada superficial do que de fato acontece para se tomar uma decisão, né? para se para, para chegar em algum acordo. E aí essa forma de pactuar acordos, né? sempre de forma muito é, pontual, ah se você concorda com isso, vou te dar tal cargo, se você votar a meu favor nesse sentido, né? a gente vai se dar bem lá no futuro em uma outra decisão, Eu vou te dar tal ministério, essas coisas assim certamente é, coloca uma questão principal que aparenta no, no topo das preocupações, pelo lado das pessoas, que é ocupar o poder e se manter no poder. E aí a gente fica diante de uma grande falta de coerência. E eu acho que isso, essa falta de coerência né, da ação de quem está disputando o poder político dificulta muito você encontrar alguma linha de, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, defendo tal coisa, vou apoiar tal setor. Eu vou dar um exemplo. Depois do impeachment da Dilma, né, é, de, era uma percepção unânime que foi um tipo de golpe parlamentar, que foi, de fato, né, uma, um, uma ação política orquestrada de setores conservadores e até extrema-direita para né, tirar ali uma presidenta né, é, centro-esquerda do PT. O que acontece? Nas é, eleições municipais que seguiram né, o impeachment, o PT... A nível municipal, teve parceria, coligação com o PMDB em mais de 700 é, municípios pelo Brasil. Então, a gente está vivenciando uma, né, um impeachment, a gente está vendo uma indignação totalmente justa com o partido que era o partido que estava junto no governo, mas que golpeou junto contra a Dilma, que era o PMDB naquele momento, né? ainda chamado de PMDB, e aí. O que a gente vivencia, Anderson? A gente vivencia, dois anos depois, uma suposta paz a nível municipal. Vamos, vamos trabalhar juntos. Então, o que, que importa, acima de tudo? É poder. Né? É estar no poder. Não importa um conjunto de ideias, em primeiro lugar. Não importa uma... uma você falou de ética e moral, né? no sentido de... Olha, eu defendo isso. Se nesse governo eu não consigo defender isso, eu vou para a oposição, eu vou junto aos movimentos, fazer com que a gente ganhe força, e isso vai acontecer. Acaba parecendo que se abre mão de qualquer posicionamento mais firme para poder estar tá dentro desse jogo de eu quero me manter no poder, ou se eu não tiver no poder, quero conquistar o poder. Né? E isso, obviamente, dificulta muito. Como é que vamos posicionar em relação a algo que não se posiciona nesse sentido, que não representa um posicionamento? Né?
0: Claro. É, o, o, Timo, aproveitando essa discussão muito importante que a gente levantou aqui, eu queria te questionar a respeito do seguinte. Uh, diante desse quadro que você traçou aqui para a gente, até que ponto você considera que os governos eleitos no Brasil, em todas as esferas, municipal, estadual, federal, ela, e, os governos trabalham, de fato, pelos interesses populares. Eu acho que essa é a principal questão, porque quando o, o eleitor vai lá depositar o seu voto na UNA, ele uh, pensa ou acredita que aquele político que ele vai eleger vai trabalhar pelos interesses dele, pela melhoria das, condi das condições de vida da, da sociedade em si. Como é que você vê essa... essa essa democracia representativa, digamos assim, o, o, o governante, ele de fato trabalha pelo interesse do povo ou essa ideia está tá
1: afastada da realidade? Bom, acho que são várias facetas. Uma primeira seria sempre pensar o poder da estrutura na qual a gente entra. Né? A gente sempre tem essa ideia, ah, vou entrar lá, fazer um monte de diferença e tal, só que aí daqui a pouco a estrutura ela vai né, se impondo. Olha, se você mexe um pouco para lá, um pouco para cá, já vai ser demais. Se você fizer isso, já não vai poder fazer aquilo. E aí você já começa a amolecer, vamos dizer assim. Eu venho do, é, do norte da Alemanha, né, Anderson? Então, na Alemanha, a gente tem a experiência de um movimento pós-68 antimilitarista que vira o Partido Verde, que funciona internamente com é, propostas de democracia de base, que vai ser o partido que vai governar junto com a social-democracia né, nos anos 90, um, um país que apoia a ida do exército alemão, das Forças Armadas alemãs para intervir na Guerra da Iugoslávia. Né? Que são, ou seja, é, é, como a gente chama isso na Alemanha, é a marcha pelas instituições. É onde uma identidade, né, um, um conjunto de posições políticas vão se perdendo conforme você vai avançando nessa marcha pelas instituições. Isso seria uma primeira coisa. E aí, se a gente for pensar quem vai governar, aí, primeiro, obviamente, diferenciar entre... Acho que três categorias. Vai ter quem nem vai dizer que vai representar o povo. Tudo bem, aí não precisa nem discutir, somos oposição. Aí vai ter uma segunda fase, vai ter um segundo grupo grande que vai dizer: vamos defender o povo, mas de fato só diz para conseguir voto. e, Enfim, né? Vai dizer não, vai ser pelo bem e tal. E aí é perigoso também, a gente precisa aí já trabalhar melhor para detectar as falhas e apresentar. Olha, isso aí é o que está falando, mas se fizer a reforma da Previdência não vai ser melhor para o trabalhador, vai ser pior. Só que o que diz é, não, a gente faz para criar emprego. Então, a gente precisa ficar muito atento em relação a isso. Agora, quem é do nosso setor, né, do campo da esquerda, e a gente tem uma confiança no sentido de, não, essa pessoa, ela está indo e quer representar os interesses do povo, mas talvez seja uma estratégia que não a gente compartilha necessariamente. Aí, eu acho que a gente precisa pensar junto e pensar criticamente acompanhando. E uma primeira coisa que eu percebo... É, nessa relação movimentos sociais, né, possíveis representantes de esquerda dentro das instâncias, quando há uma, uma, uma ocupação de um novo lugar de poder, a princípio se, se pensa, olha, vamos trazer a representatividade popular para dentro do nosso governo, do nosso mandato. Só que o que se subestima muito é que o trabalho de base contínuo e contundente, em qualquer território que você for, ele vai depender de poucas pessoas que estão em lugares de liderança, que tem ali toda uma legitimidade que fazem também esse trabalho, ter força, continuidade, legitimidade diante da comunidade. Agora eu te pergunto, quando se cria um novo mandato, quais são as pessoas que são chamadas das, das comunidades para entrar nos mandatos e para governar juntos? Exatamente essas lideranças. Né? Eu vou trazer uma coisa meio engraçada aqui, mas é, entre Bayern de Munique e Dortmund tem sempre a competição na, aqui no campeonato da Alemanha. Quando o Dortmund está quase pronto para ganhar uma, 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 uma Copa, né? ou, ou ganhar o campeonato da Alemanha, o que, é que o Bayern de Munique faz? compra os dois melhores jogadores de Dortmund, e aí a Dortmund vai lá de novo e vai tentar achar alguém que ainda não foi descoberto e tal. Então, eu, eu penso um pouco nisso. Os melhores jogadores, eles precisam continuar nas bases. A gente não pode drenar os melhores para dentro das instituições. Então, os partidos de esquerda que pensam representar e apoiar as lutas do povo, precisam entender o quanto que fazem falta lideranças que vão para dentro das instituições. Porque essas lideranças não só não estão mais presentes, como se transformam também em pessoas institucionalizadas. Porque uma coisa é eu dizer, eu estou na luta e eu estou representando a partir dessa luta tal e tal demanda. A outra coisa é, eu fui da luta tal, continuo em diálogo com aquela luta, mas agora eu estou me institucionalizei e agora estou aqui. Então, esquece que uma coisa que a gente precisa, pensando mais amplamente, o que, que a gente pode fazer em conjunto nesse sentido, de manter as bases fortes que possam se fortalecer independente dessa... Ocupação unal um de cargos, né? A nível do, do, do município do estado e, e da federação, eu acho que isso é uma preocupação. que Eu diria, enquanto campo, a gente precisa ter fundamental, fundamental acima de tudo.
0: Mário Gotze, talvez seja o melhor exemplo desse que você citou aí, né? O, o, o time. você falou sobre <risos> Dortmund e Monique. Quem acompanha o futebol sabe bem. Sim. do que eu estou falando. Mas, voltando aqui ao tema da, da política, o, o Tim, eu queria passar um pouco para a discussão mais específica é, relativa a, esse, a essa gestão do presidente Lula, porque tivemos aí um episódio na, nessa, nesse início de semana, aliás, ontem, na verdade, esse episódio envolvendo a indicação do economista Márcio Postman lá para a presidência do IBGE. Isso provocou uma verdadeira revolta entre os liberais, a grande imprensa quase que prestando solidariedade a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, e ela, ele, aliás, ela que, que não teria é, aprovado a indicação do, do Postman, só porque ele tem uma visão um pouco mais desenvolvimentista, digamos assim, sendo que o nome do presidente da República é Luiz Inácio, ou seja, os liberais querem ocupar de fato todos os espaços dessa gestão federal. Por outro lado, não dá para a centro-esquerda comemorar essa indicação, porque por mais que o Márcio Postman não seja um quadro identificado com a direita, o Timo Lula não é bobo nem nada, né? ele deixa lá no comando dos ministérios figuras que encaminham as políticas de governo no sentido de atender as demandas do grande capital, como a própria Simone Tebet e o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Eu queria saber de você, o Timo, se essa indicação do Márcio Postman no bojo da disputa política que há internamente do governo, como é que ela se encaixa nessa disputa Está colocada, e se você acha que de fato há disputa no governo? Muita gente fala a respeito dessa de setores mais esquerda e setores liberais, aí, que na, na, nesse momento os liberais comandam essa gestão. Você acha que, de fato, há disputa? E como é que essa indicação do Postman se encaixa nessa dinâmica?
1: É, você está colocando uma coisa assim, eu acho que é uma primeira coisa que, para mim, obviamente, eu tenho um pouco mais de dificuldade de, é, vamos dizer assim, analisar e opinar algo que depende muito de encontros e reuniões que a gente não participa, né? Porque a gente sempre está, né, aquilo que eu falei, a gente sempre percebe aquela faceta ali mais superficial, a mídia vai pegando. Mas o que está que por trás? Isso faz parte da mesma forma que a gente, nos movimentos sociais também, tem uma face pública e tem o papo entre a gente. Né? Então, e ali, obviamente, é difícil a gente alcançar isso. É, em relação agora a, vamos dizer, um nome, né, ou outro nome, obviamente as tensões de um governo como esse do Lula, né, dessa amplitude, ao mesmo tempo, continuando, construindo uma imagem, uma ideia, e, e, e fazendo com que há algumas melhorias, algumas coisas que são, sim, benéficas para as classes mais populares. A tensão, obviamente, ela é muito grande. É uma mediação permanente. Né, mediação de conflito, de tensões. E aí eu acho que uma, uma questão que a gente precisa... Pensar nesse sentido, é, eu acredito que seria, de fato, onde há um conflito na sua essência, em termos de proposta política, e onde é mais um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Né? E aí, entre liberais e um progressismo, né, ou um desenvolvimentismo, neo neo -desenvolvimentismo progressista, desculpa, né a gente precisa entender quais são as similaridades e quais são diferenças também. Né? E há muitas similaridades, há muitos... Aquilo que, quando a gente olha né, a, a proposta de integração de infraestrutura do continente da América Latina, que nasce do bojo dos movimentos, progress, é, dos, dos, dos governos progressistas, que é aquele plano IRSA, né, de integração da América Latina, ele, ele é desenvolvido nos anos 2010, você vai ver rodovias, linhas fluviais, algumas linhas de né, ferrovias, todas com um único destino, o litoral. Ou seja, a gente tem ali um desenho quase de um, 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 um né, um neocolonialismo, né, um continente um continente explorado de forma neocolonial, no sentido de renovar um único caminho, é sacar e explorar o continente e levar até os portos e exportar. Cada vez mais também em direção à China, então a gente tem ali uma mudança da importância entre os dois litorais, né? Bom, e aí então a relação a essas tensões é, a gente precisa tomar um cuidado, talvez, né? não entrar tanto nessas brigas que estão ali um pouco mais na fachada, enquanto que, talvez, por trás, nenhuma das duas decisões, nenhuma das duas correntes, nenhum dos dois campos defenderia, de fato, algo que a gente entenderia como uma pauta de esquerda, genuinamente, uma né? Uma, uma, uma pauta que defende os interesses do povo. Essa é o grande dilema que a América Latina está, que os governos, dos últimos 20 anos, que se propõe a estar do lado do povo, que se propõe a estar, no mínimo, um pouquinho à esquerda do centro, não estão conseguindo construir uma alternativa econômica. Não estão conseguindo. Né? Então, o que a gente vai chamar de neo-extrativismo, vários conceitos, não está no horizonte de alguma outra proposta. Não está no horizonte de diversificar, é, cooperativismo. A gente tinha uma época que se discutia muito a economia solidária, cooperativismo. Onde está essa discussão agora? virou discussão do microempreendedor. Microempreendedorismo, vai lá empreender. É totalmente esvaziado de conteúdo político. Então, o Márcio Postman, vamos perguntar primeiro, eu acho, e aí eu não vou conseguir isso fazer agora aqui, né? seria uma operação um pouco mais complexa, porque não sou capaz assim de fazer. Mas seria linhas de continuidade e rupturas entre os campos que compõem no momento né, o governo no sentido das propostas políticas. Né? E talvez tomar esse cuidado de não nem é, é, decifrar quando se aparenta ser uma oposição e talvez nem seja tanto. Né? Porque, afinal, quando a gente não está conseguindo, nenhum dos campos que está compondo o governo com o seu conjunto de propostas, está, de, tá de fato, propondo algo que a gente vai conseguir, de fato, extrapolar, sair, transbordar o que, que seria as margens, as cercas né, desse conjunto de é, possibilidades econômicas atuais. Agora, o que a gente precisa colocar? E, obviamente, isso é uma perspectiva libertária em relação a essa questão. Será que é possível fazer isso? Será que é possível desenvolver um plano econômico popular né, de, de superação da dependência né, do norte global, de superação do colonialismo interno de um pa país como o Brasil dentro dos moldes de uma governabilidade né, de um país da, da, da semiperiferia, como é o caso do Brasil? Timo, aproveitando que você citou o nosso continente, a América do Sul,
0: é, eu queria te questionar a respeito do seguinte. A gente, a gente teve, aí, ao longo dessas últimas duas décadas, pelo menos, essa dita onda rosa que avançou aqui no nosso continente, enfim, governantes de esquerda sendo eleitos, ou ditos de esquerda ou de centro-esquerda avançando, enfim. Uh, você acha que essa, essa dita onda rosa, essa, essa eleição, essa escolha desses representantes, de alguma forma prejudicou o trabalho, ou dificultou o trabalho da esquerda de fato, dos ideais socialistas aqui no nosso continente? Porque agora nos últimos tempos a gente tem observado uma, digamos assim, nova onda rosa aqui, no, no, no nosso continente, alguns políticos sendo eleitos, o próprio Lula sendo eleito no Brasil, enfim, na Colômbia também tivemos a eleição do Gustavo Petro, o Gabriel Boric lá no Chile, enfim. Como é que você vê essas lideranças de centro-esquerda avançando e como é que isso afeta ou afetou, ou tem afetado o trabalho da, do socialismo no nosso continente?
1: Eu acredito que tem uma, essa, essa primeira questão que a gente falou, né, da governabilidade, até que ponto e tal, o que, que significa governar um país, né, dentro desse sistema mundo capitalista moderno-colonial, uma dificuldade que quem ocupa um, poder, um lugar de poder tem é permitir que haja uma continuidade de luta e de tensionamento de baixo. Quando o governo que se diz de centro-esquerda, esquerda, assume um governo, vê como uma afronta os movimentos sociais que ainda não têm suas pautas resolvidas, que têm, continuam tendo suas demandas, que continuam enfrentando as dificuldades, continua numa postura de luta. Então, o que há é uma perspectiva... Eu vou assumir o poder. A partir desse momento, vocês vão ter que entender que há contradições que a gente não vai resolver de hoje para amanhã. Mas, por favor, não nos atrapalhem. Porque qual é a ideia? Se você luta... E isso eu acho que é uma grande diferença. Se você luta e eu estou no governo, você me enfraquece. Então, não se há uma, um conceito de poder popular, que, na verdade, onde... Quanto mais você constrói o poder popular através da luta, mais você vai pressionar para que as decisões tomadas sejam benéficas ao povo. Não, se pensa ao contrário. Se você vai dizer algo contra o meu governo, vai ser ruim para mim. A gente pode usar 2013 como um exemplo. O PT, se a gente tem em 2013 vários setores nas ruas, nas jornadas de junho, né? um grande setor é a juventude. Essa juventude, quando está na rua, é indignada porque, enfim, é isso. Estupim, né? educação, saúde, o que for. Vamos fazer algo acontecer, vamos para a rua e as pessoas estavam sonhando. Não era todo mundo manipulado pela CIA, não, Anderson. Naquele momento tinha muita gente na rua sonhando em melhorias. Então, naquele momento, esses jovens eles tinham vivenciado um único governo, que era o governo do PT. Né? 2002, 2003, assume o governo do PT, você vai ter 18, 20 anos. né? É, nas jornadas de junho de 2013, se você tinha 6 ou 8 anos de idade, né? você estava com 20. Então, você... Você se entendendo como sujeito jovem que começa a se envolver com política, você vai, vai ser contra quem? Ah, você contra a oposição de direita do governo que está me governando? Não, sabe, não faz sentido quando você... Uma revolta é contra o governo. Desculpa, mas senão não é uma revolta popular. E é contra o governo no sentido de, olha, vocês não estão dando conta, a gente quer mais, a gente precisa mais, a gente está sentindo que não está... Bom, e aí o que, que aconteceu naquele momento? Uma totalmente não compreensão pelo lado de quem estava governando, PTB, MDB, que essa pressão tinha justas causas e que precisava reagir. E aí você poderia imaginar uma postura no sentido de, caramba, a gente vai ter que agir. Agora é o momento. Vamos avançar com as pautas progressistas, porque o povo está pressionando. E o que, que foi feito? O contrário. Não, vocês não estão entendendo, mas a gente está aqui para melhorar. A gente vai reprimir. Né, a repressão militar das, das, das revoltas e tudo mais. Então eu, eu acredito que é, se fosse para não atrapalhar a construção né, do que você chama um projeto socialista para o continente, precisaria uma compreensão de, a partir do momento que eu assumo o poder, eu vou ter que viver com a oposição, inclusive no meu próprio campo, no sentido de, das classes populares, porque eu não vou resolver os problemas. Eu não vou resolver os problemas do Brasil em quatro anos de governo, nem em oito e nem em dezesseis. Agora, se eu quero avançar com as pautas, eu preciso da luta forte. A luta tem que estar forte. Os territórios têm que estar organizados, a gente tem que ter uma luta... Pela, né, pela autonomia territorial, uma produção agroecológica de alimentos, um reflorestamento nos territórios, uma reorganização social, né, uma, uma construção coletiva de alternativas econômicas locais que vão trabalhar em rede, a gente precisa de muitas iniciativas de baixo, e bom, quem está governando lá pode ou não facilitar o que a gente vai fazer ou pode dificultar. Né? E quando não é assim, quando não há é essa compreensão de que necessariamente vai continuar a haver a luta, bom, aí é repressão e tudo mais, e o governo que assume se transforma no governo repressor explicitamente falando. né? E aí, obviamente, novamente, entra nessa questão da, da, da margem de possibilidades. Será que eu posso assumir? Mas eu sempre achei isso muito simbólico, e obviamente é um campo. Se você pega um grande movimento social como o MST e o governo PT, esse momento simbólico do boné do MST na cabeça de um presidente, né? Eu acho que, assim, em termos de, de conceituais, será que é possível alguém presi, né, presidir um país como o Brasil e defender a reforma agrária, de fato? Defender a proposta da reforma agrária? Alguém que, que é presidente e se mantém no poder no Brasil poderia, de fato, avançar com a reforma agrária? Uhum. Isso é uma grande questão. Ou não seria destituído o poder logo no dia seguinte que ele for realmente dizer vamos fazer a reforma agrária nesse país, sabe?
0: Essa não tenha dúvida, essa é uma questão que se coloca. A gente, a gente tem discutido muito ao longo dos últimos tempos essa questão relativa à reforma agrária aqui, mais especificamente no programa. Enfim, justamente nessa, nesse dilema que você citou aí a respeito da necessidade da gente mobilizar a classe trabalhadora, o, o Timo. Você vê algum interesse ou de algum representante desse governo de estimular as manifestações de, ruas, de rua pela esquerda aqui no país? O Lula, no início do mandato, ele andou fazendo lá algumas sinalizações nesse sentido, figuras também ligadas ao Partido dos Trabalhadores, mas parece que a coisa se limitou apenas aos ataques ao Banco Central. Tenta-se construir a imagem de que o Roberto Campos Neto é o único responsável de fa pelo fato de o país não engrenar nesse início de governo. Você enxerga alguém do governo atiçando o povo a se mobilizar para pressionar por mudanças estruturais no país, Tim?
1: Olha, eu, é, assim, né, eu acho que sempre é sempre importante contextualizar a minha experiência política. Bom, então, é, é, né, eu acho que uma coisa é que os, os, assim, as lutas nos territórios, né, eu, eu vivo e participo de movimentos sociais, aprendo com a periferia urbana. Então, na periferia urbana, essas mudanças, ah, quem está governando, quem faz, não são mudanças é, cruciais. A luta, o trabalho de base vai seguindo, porque... É uma lógica ali né, de disputa, vamos dizer assim, de uma luta no território, de fortalecimento, que são demandas que, de fato, ultrapassam e trans, né, são transversais e, seja um governo, seja outro, vai ter que continuar. Quando a gente entra em campos de luta que talvez tenham uma influência mais conjuntural, de certa forma, o que eu venho é, recebendo de relatos, há umas tentativas, por exemplo, nos movimentos estudantis, de impedir que se forme ali uma massa crítica né, maior, no sentido de pressionar, criar uma oposição, ou talvez uma, uma pressão mesmo, a partir dos momentos e dizer, olha, não é isso, não está não, não tá indo a, para onde precisa ir. Né? Então, isso é uma coisa dentro dos nossos, né, do, do, do campo da esquerda que vai necessariamente acontecer e não, obviamente, enfraquece o campo, mas faz parte. Né? Uma desmobilização interna porque, né, um pouco em diálogo com essa questão que eu coloquei, não entende quem governa que vai continuar havendo é, oposição, luta de baixo, pressão. É sempre... É, e aí que está o um grande problema. Quando entra a figura do traidor, ah, esse traiu a gente, não traiu, a gente sai um pouco do campo da análise, no sentido de, tá, mas qual foi a proposta política, qual era a margem de manobra, e como a gente consegue influenciar para que o rumo seja minimamente corrigido. Né? E aí tá, aí é isso, mobilização social. A mobilização social, se a gente faz parte genuinamente de uma esquerda, a gente não pode... É, sabe, opinar no sentido de enfraquecer Essa mobilização a gente, Não faz sentido Ela precisa acontecer, ela precisa ocorrer E aí a gente precisa ter diálogo A partir da pressão, a partir da articulação A partir da movimentação E aí provavelmente também tem uma questão é, De uma imagem do que como a gente constrói a mudança A gente constrói a mudança construindo diálogo Sabendo o que as pessoas sentem Vivem, sonham E tudo isso, por exemplo, a rua É um dos lugares que isso acontece a rua, a mobilização, o protesto, uma articulação entre vários movimentos. Então, impedir isso, impedir, impedir que haja comunicação e diálogo entre as pessoas, entre as classes populares e entre os trabalhadores, as trabalhadoras que precisam estar juntos na construção né, de um futuro né, menos desigual e, e, e mais justo e tudo mais. Então, não faz nenhum sentido inibir ou, ou tentar coibir que haja mobilização, mas eu acho que é algo que está acontecendo, sim, pelo menos pelos relatos que eu venho recebendo de setores que né, estão em outros campos de luta, a não ser o nosso. Agora, sobre o nosso, né, aí, periferias e tal, a gente tem pouca presença de qualquer partido de esquerda, porque a lógica que o partido de esquerda trabalha é aparecer um ano, meio ano antes de uma eleição e propor atividades. E, normalmente, quem a gente conhece que faz trabalho de base na periferia já há mais longo tempo e, e já ficou um pouco esperto em relação à expectativa de criar tudo mais, qual é a postura? Olha, a gente pode fazer uma parceria, mas volta depois da eleição, porque aí a gente planeja médio e longo prazo. Aí a gente constrói um trabalho. Se for para a eleição, não vai ser um trabalho que vai ser durável, vai ser para ganhar voto. Então tem um pouco essa relação. E, obviamente, dentro do campo da esquerda, vai ter quem entende isso também e vai dizer oh, não, vamos tentar fazer um trabalho sério a favor das periferias, dentro do mandato, mas aí eu falei algumas questões que precisam ser consideradas, como, por exemplo, não drenar né, as pessoas de seus territórios, de suas lutas, que vai enfraquecer a luta, tentar entender como a gente trabalha numa complementariedade. Né? E aí tá, tem alguns campos de, de, de luta, Anderson, que eu acho que é importante destacar, como, por exemplo, o campo da agroecologia, né? os movimentos, a ferramenta, né? como movimento, como conjunto de práticas e conjunto de conhecimentos também. E dentro desse campo, eu observo que convive muito bem uma perspectiva mais autonomista, talvez, que luta nos territórios e não se mete em política partidária, e que exatamente fazem isso, que trabalham com uma relação com os governos, com os partidos. Tem uma prática, por exemplo, de uma carta da agroecologia, né? reivindicações pelo campo da agroecologia, que é uma carta que entrega a todos os candidatos para a articulação de agroecologia de Rio de Janeiro. Ou seja, não cria vínculo com o partido, cria vínculo com uma proposta. Olha, essas são as nossas propostas. Quem vai defender as propostas? Aí as pessoas, os candidatos assinam antes da eleição. Olha, eu apoio a carta e as demandas da agroecologia no Rio de Janeiro. Bom, por que, que eu estou trazendo isso? Na minha leitura, no campo da agroecologia, por que, que a gente tem uma convivialidade muito boa entre diferentes campos ideológicos? Porque, porque o que nosso, direciona o nosso fazer é a prática. A gente tem muita prática. E se eu consigo comer né, uma maçã, uma cenoura, um arroz orgânico, que foi feito sem agrotóxico, que nem mata quem produz e nem mata quem, quem come, obviamente entra em segundo plano. Ah, não, mas esse aí foi feito por um marxista leninista, não vou comer, não tem, não, isso faz sentido nenhum. Ah, não, mas o cara que plantou aquela batata é um anarquista, então melhor não comprar. Não, óbvio, a gente se entende através da prática. E nos trabalhos comunitários, nos trabalhos nos territórios... O que tem que prevalecer necessariamente é o fazer a mudança acontecer. E se a gente faz a mudança acontecer, a gente consegue discutir, entender as nossas diferenças, mas ao mesmo tempo a gente, a gente faz isso enquanto se entende na prática. Então, acho que se entender na prática e através da prática é crucial para a gente recuperar uma ideia de um pouco mais articulação enquanto campo. Sem dúvida, sem dúvida, muito importante essa sua reflexão. Para a gente encerrar aqui o nosso
0: papo, Timo, já até passei um pouquinho do tempo regulamentar, mas ainda tem o último questionamento para tratar, porque eu fiquei sabendo que você participou há poucos dias do congresso dos 150 anos da Internacional Antiautoritária lá na Suíça, esse evento lembrou o aniversário do congresso de saint Imier, que em 1872 viu a fundação da Internacional Antiautoritária marcando o nascimento do movimento anarquista organizado esse encontro de anarquistas incluiu 268 palestras e oficinas 48 concertos 42 projeções, 11 apresentações teatrais, 7 exposições e uma feira de livros. Os participantes foram convidados a refletir juntos aí sobre os desenvolvimentos políticos e sociais e a contribuição dos anarquistas para esses mais de 150 anos de história. Timo, conta aqui para gente o que, é que foi debatido nesse encontro lá na Suíça, que tipo de reflexão vocês fizeram nessa celebração de um século e meio de história do movimento anarquista no mundo, Quais foram essas contribuições dadas pelo movimento em todo esse período?
1: Sim, obrigado aí né, por dar essa possibilidade, de compartilhar um pouco dessa experiência. Eu participei como integrante da seção dos Trabalhadores de Base, ATB, o Instituto de Estudos Libertários, né, que me apoiaram na minha ida. E como eu integro o Coletivo Roça e construo a Teia dos Povos, no Rio de Janeiro, no campo do movimento social, foram essas experiências e esses contextos que eu fui para compartilhar eh, nessa ocasião. Então, pelo nosso lado, de quem estava lá, do, fomos um pequeno grupo que participou né, de militantes do Brasil, a gente conseguiu criar dois momentos muito importantes de troca e intercâmbio que derivou em vários contatos posteriores, é, entrevista aqui ali, dá uma visibilidade para é, o nosso trabalho no Brasil. Agora, no sentido mais geral, é, é um encontro de uma perspectiva e é, inspiração internacional, mas, obviamente, a Europa se faz muito mais presente do que os outros continentes é, é, infelizmente, num, no país, num dos países mais caros do mundo, esse encontro, então tem aí um empecilho um pouco do, do preço, obviamente quem organiza isso não pode mudar ali o valor da moeda franco nos dias que acontece o encontro, né? então é, isso, isso é uma coisa que dificultou um pouco, mas o encontro em si ele foi muito rico, Anderson, é um, uma, uma forma horizontal de construir o diálogo, ou seja, N atividades acontecendo ao mesmo tempo, e aí muito também a importância da troca, de conhecer né, as diferentes lutas, inclusive quem esteve lá de companheiros da América Latina, podendo também se conectar ali e dialogar tanto com grupos né, de vários países da Europa, como também dialogar entre si e voltar para a América do Sul depois, né, retomar esse contato, isso foi muito importante também. É, em termos gerais, é, acredito que a linha de continuidade, né, essa preocupação é, com os trabalhos muito de imediato com as pessoas, nos grupos, nos bairros. É, né, tem um, uma corrente que é o anarco-sindicalismo, né, que trabalha junto às lutas de trabalhadoras e trabalhadores. Isso é uma, um trabalho importante e forte em vários dos países da Europa, por exemplo. Né? Então, é, em geral, assim, foi um encontro muito interessante, muito benéfico e também, obviamente, um encontro curioso né, nesse sentido de que uma pequena cidade que nos dá uma ideia bastante conservadora né, do Jurássico, suíço, né, abrigar ali um encontro né, de um conjunto de 4 mil militantes assim, ou, ou integrantes né, de grupos radicais, vamos dizer assim. Né? E a cidade abrigou e acolheu esse, esse grupo. Então, isso é também uma forma né, de construir é, política radical a partir de uma confiança de que os laços com as pessoas importam muito na nossa construção subjetivar a relação, ter relações entre pessoas. Tem uma frase muito engraçada aí, às vezes venho trazendo essas coisas da Alemanha, mas né, isso vem de 68 da Alemanha, que era anarchismus ist Renarpa", que é o seguinte, o anarquismo é realizável meu vizinho, né, era uma ideia assim, que, quem somos nós, e isso é uma, uma, obviamente um debate muito, muito importante, e talvez aqui na Europa mais importante ainda, porque a gente na Europa, tem uma coisa, eu digo aqui na Europa que estou em Berlim ainda, né, eu estou visitando é, família e amigos aqui, aproveitei a vinda. E aí, o, o que acontece? Tem uma, o, o que a gente considera cena. Então, a esquerda radical se organiza numa cena. E cena tem um quê de batalha perdida, embutido no conceito, porque a sociedade burguesa, ela delega um lugar específico para cada grupo de pessoas. E se você vai ficar no seu centro social e no seu projeto de convívio coletivo e não incomoda a sociedade, pode ficar ali. Só que, obviamente, uma perspectiva revolucionária de transformação, né? ela vai trabalhar com exatamente pessoas fora do que a gente vai chamar hoje em dia de bolha. né? Então, obviamente, se a gente quer ampliar as lutas, a gente precisa... E aí, esse sair da bolha, ele precisa acontecer entendendo que nós somos limitados por estamos na bolha. E não no sentido de ah, vamos deixar as pessoas entrarem na nossa bolha. Né? Não é esse o processo. Então, eu acho que Sandinier, ele mostrou tanto que tem dificuldade com essa saída da bolha, ao mesmo tempo que tem grupos e pessoas que querem muito e já fazem esse trabalho. Então, a gente tem aqui na Europa, em vários lugares, trabalhos de bairro fortes. Obviamente, a mudança climática é um tema crucial para os movimentos aqui. A gente estava num encontro em saint enquanto que na Grécia, algumas ilhas, e na Itália, né, as florestas estavam pegando fogo. A gente tem ondas de calor extremo né, no sul da Europa. Então, é uma coisa impactante também. Né? Então, acho que um sentimento de urgência, um sentimento de linhas de continuidade a nível dessa necessidade de, de trabalhar nessa perspectiva anti-autoritária, de baixo para cima, fortalecer as pessoas e suas iniciativas de resistir e construir é, alternativas, assim. Isso seria, talvez, um pouco, né, um, um saldo, assim, que foi bastante inspirador, enriquecedor, esse encontro.
0: Opa! Ah, eu estava sem o áudio ah. aqui. Tim um Bartol, quero agradecer muito a tua presença, a tua participação conosco aqui nessa edição do sexta-feira do Faixa Livre, uhum. encerrando a semana do nosso programa. Muito obrigado pela tua presença, certamente a gente vai ter outras oportunidades é. para manter é. o diálogo aqui no nosso programa e boa viagem para você aí, bom fim de férias aí na Alemanha, tá bom, Timo? Obrigado aí Muito obrigado,
1: tá bom. Bom dia, Muito um obrigado.
0: Ótimo final de semana para você, Timo. até a próxima.
1: Um abraço e parabéns pelo trabalho sempre, Anderson, um grande abraço. Obrigado. Um
0: abraço. Conversamos aqui com o Tim Bartol. Bartol, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense, a UF, lá naquela instituição, ele também é coordenador do Núcleo de Estudos Território e Resistência na globalização, tratou conosco aqui a respeito de um cenário amplo de assuntos aqui, falando sobre política nacional, falando sobre o Congresso é, do Centro Sobre o que marcou os 150 anos do movimento anarquista lá na Suíça, enfim, tratamos de uma série de temas no nosso programa, temas fundamentais nessa entrevista que a gente fez aqui com o Tito Bartão, na edição de hoje aqui do Faixa Livre, abrindo o, o programa desta
1: sexta-feira. Você...